0: Desde la capital de la República de Guatemala, Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios, en la voz del Pastor General Héctor Nufio.
1: tape su lugar, por favor. Quiero llevarlos al libro de Génesis. Y quiero que entendamos algo. Estamos en, en un tiempo muy comparable a otros, aunque... Los contextos sean diferentes. El problema siempre es el pecado. El enemigo es el mentiroso que desde un principio manda a matar y mata a él mismo. Y continúa haciendo lo mismo. La violencia continúa siendo algo horrible, no solamente en nuestra nación, sino en el corazón de los nuestros. Tenemos gente perseguida y tenemos gente que la justicia no, no corrige como debería de corregir. Y lo más tremendo es que ninguno de nosotros se puede justificar. Es más, pensaba en algo que siempre hemos nosotros mencionado, que hay que amarnos primero para amar a alguien. Y sin embargo, la Escritura lo que dice no es que aprendamos a amarnos, sino que aprendamos cómo Dios nos amó para que amemos a otros como Dios nos amó a nosotros y algo que hoy escuché de alguien que, que me escribe eh, me puso, es un americano, me puso ahí hay que perdonarse a uno mismo y entonces me dejó pensando y dije no se trata de perdonarnos a uno se trata de aceptar el perdón del Señor arrepintiéndonos si ¿Sí me explico porque a veces nosotros venimos y dice perdónese usted perdónese pero si Dios no lo perdona ¿qué es lo que sucede? o perdónese y perdónese mejor acepte el perdón de Dios pero el perdón de Dios viene a través de Jesucristo y a través de nuestro arrepentimiento mejor arrepintámonos delante del Señor recibamos el perdón del Señor y seremos nueva criatura en Él y entonces todas las cosas las viejas pasarán y aquí todo está siendo hecho nuevo damos gloria al nombre del Señor pensando en eso Pensando en esa situación de todo lo que vivimos, vivimos cada uno de nosotros, me puse a pensar en lo que el Señor quiere que aprendamos, que es reino. Y vamos a estar ministrando esto, porque si no entendemos qué es el Evangelio, nuestro concepto, recuérdense que yo hago diferencia entre definición, la definición es lo que la Biblia enseña en toda la Biblia, y el concepto es lo que nos, lo que percibimos de lo que está alrededor nuestro. Si nosotros no conocemos el Evangelio, vamos a tener un concepto de Jesús, pero no lo vamos a conocer. Vamos a creer en el concepto, pero no lo vamos a conocer. Pero si conocemos el Evangelio, que Jesús murió, que Jesús fue sepultado... Y que Jesús resucitó Pero entendemos bien Que fue la muerte Él murió mi muerte para que yo viva su vida Él fue sepultado En mi maldición Para que, porque maldito, maldito La maldita de la tierra por ti Polvo eres y en polvo te convertirás Y el Señor Bajó a la tierra y resucitó Al tercer día para que ahora yo viva su vida Si ¿Sí entiende eso Cuando yo entendí el Evangelio Conocí mejor a Jesús y por eso es que usualmente a nosotros nos dicen los evangélicos, porque nuestra forma de conocer a Jesús es a través del Evangelio. Pero si quiero mantener firme mi conocimiento del Señor Jesucristo, tengo que entender que es reino. Porque si yo distorsiono lo que es reino, voy a distorsionar el Evangelio y voy a distorsionar la definición de Jesús. Y voy a obtener un concepto. Pues quiero ver qué es reino y hemos estado hablando de eso. Y lo primero que quiero pensar es que para el reino en sí es una relación. Es más, dice que hay que nacer de nuevo para ver el reino. Hay que nacer del agua y del espíritu para entrar en el reino. O sea que el mismo Nicodemo dijo, tengo que meterme otra vez al vientre, ¿o cómo me puedo meter al vientre de mi madre para que yo pueda nacer de nuevo? O sea que él entendía que estaba hablando de relación, el reino en sí no es una, un territorio, el reino en sí es una relación con Dios, ahí se inicia. Yo sé que la, la definición o el concepto que se da en, en el pequeño Larousse, que es el diccionario, es que un reino es un territorio, pero, pero perdón, el reino en sí es una relación. Le voy a dar un ejemplo, los que están casados, la esposa y el esposo, si miran un día que su esposo no está en casa, no quiere decir que la casa ya no es donde está viviendo el matrimonio. Porque el matrimonio no depende de posición, no depende de localización, sino que depende más que todo del lugar donde nos encontramos. Depende de la relación, de pacto que hay. Y hoy estamos en el reino del Señor. ¿Por qué? Porque hubo uno que no nos compró ni con oro, ni con plata, ni con cosa corruptible, sino con su preciosa sangre. Hoy estamos en el reino del Señor, porque hubo uno que derramó de su sangre y Él mismo nos va a limpiar con la preciosa sangre y nos va a presentar a sí mismo como una novia pura, santa, sin mancha y sin arruga. Démosle gloria al Señor. Aleluya. Entonces pues quiero llevarlos a esa relación. La relación de reino. Y todo para ir entendiéndolo vamos a ir al capítulo 1 del libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. Y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz y fue la luz vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas y Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la primera tarde y la mañana del primer día y comienza aquí en el principio lo que es la creación y vemos que pasan seis días o sea que el primer día, si es en nuestro tiempo, el primer día fue domingo ¿me explico? porque en el contexto hebreo, el el primer el último día, el séptimo día es sábado, entonces se inició el primer día, por eso es que cuando resucitó Jesucristo dicen el primer día de la semana, porque Cristo resucitó domingo, entonces comenzamos a observar que el Señor comienza una separación, comienza a darle intencionalidad a la gente, con, perdón, a la creación. ¿Cuál es la intención de las estrellas, la intención de la luna, la intención del sol? Comienza a que tenga fruto cada una de las plantas que están ahí y finalmente termina con la creación del hombre. El Adán, el varón, en hebreo es ish, ish. Y después Ish cae en sueño y entonces nace Isha, que es mujer. Yo sé que a los de Zacapa les suena Ish-choco, pero no, es un poquito diferente. Ish es hombre, Isha es mujer. Y entonces duerme Adán y le, 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 el Señor toma una, una costilla y forma a Isha. Igualmente ahora vemos todo el proceso de la palabra, todo el proceso de la intencionalidad de Dios y finalmente Cristo duerme y de Cristo sale ahora la mujer que va a ser la, que es la iglesia del Señor y pronto nuestros ojos van a ver al Señor y le conoceremos tal y como somos conocidos. Le damos gloria al nombre del Señor por eso. Esa es la forma en que se va desarrollando. Entonces vengo a pensar. La relación con Dios se inicia conociendo la intencionalidad de Dios hacia mí, hacia mi vida. Quiero que entienda, Dios tiene relación con nosotros porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él, cuántos creemos en Él, no nos perdamos, mas tengamos vida eterna. La intencionalidad es lo que inicia una relación entonces vamos a ir al capítulo 1 de nuevo en el principio cuando todo comenzó creó Dios los cielos y la tierra pero dice que la tierra estaba sin orden y vacía y había tinieblas sobre la faz de lo, del océano la palabra en inglés es deep y la palabra deep a veces eh, lo que quiere decir es, es la profundidad pero más que eso Está hablando de como que fuera de donde está lo oculto, algo que no fue la intencionalidad en un principio. Entonces algunos creen que en el verso 1 y en el verso en el verso uno y 2 hay una, hay, una, hay una separación, hay una, un espacio en donde la tierra fue creada adecuadamente y luego la tierra llegó a estar sin orden y vacía porque el verbo y la tierra estaba sin orden y vacía en el en el en el en el original parece que dice y la tierra llegó a estar sin orden y vacía así como Dios creó al hombre sin pecado pero el hombre llegó a pecar y ahora todos somos pecadores el hombre llegó a ser pecador entonces la idea es esa no es lo que me interesa a mí enseñar pero lo que quiero es que ustedes entiendan bien que parece ser, según es la, según algunas personas, que la, la, la tierra llegó a estar fuera de orden. Ahora, lo, lo tremendo es esto, que no importa cómo llegamos a ser, lo importante es que Dios mantiene su relación con nosotros. Y aquí es donde yo vengo a hablarte a ti, no importa cómo eres tú, cómo has llegado a ser, clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. No importa qué tan profundo estés, como llegó, ¿se acuerda usted de Jonás? La palabra habla que Jonás hablaba con Dios, era profeta. Y viene Dios y le dice, Jonás, quiero que vayas y prediques, y prediques a Nínive. Y él dijo, Señor, yo no voy a Nínive y no voy a Nínive. Se convirtió en rebelde y Jonás comenzó a huir de Dios. ¿cuántos de los nuestros hoy no están huyendo de Dios están negando a Dios no le están poniendo atención a Dios y Jonás comenzó a huir y usted sabe que cómo fue la historia, finalmente él lo tira en el mar, se llega hasta el Seol y cuando llega hasta el Seol clama a Jehová y aún desde lo más bajo Jehová lo escuchó, lo sacó afuera y lo comenzó a usar. Quiero que entienda, hoy hay esperanza, ¿por qué hay esperanza? Porque Dios sigue siendo fiel. Diga conmigo, Dios sigue siendo fiel. Quiero que ministre a alguien diciéndole esto. Dios sigue siendo fiel y para siempre es su misericordia. Él es lento para la ira y grande en misericordia. Ese es Dios. Y eso es lo que me atrae a mí cuando veo este texto. Fíjese bien. Algunos no creen que Génesis fue escrito por, por Moisés, sin embargo el mismo Señor Jesucristo dice que fue Moisés. Entonces yo creo que fue Moisés. Y después Moisés escribe en el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba sin orden y vacía. Pero cuando comenzó a escribir esto Moisés, probablemente lo hizo después, estoy seguro que lo hizo después de recibir la ley. Después de recibir el pacto, escribió la letra escribió la palabra y probablemente ya había pasado él algunas experiencias no muy bonitas con Israel ya Israel lo quería pedrear en algunas ocasiones Israel se, se, se convertía en el desierto se convertía en, en idólatra se quejaba de Dios ¿para qué nos sacaste? entonces cuando él escribe en el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía probablemente también pensaba que Israel estaba sin orden y vacío y había tinieblas de lo más profundo sobre lo que Dios quería hacer pero de todos modos el espíritu se movía sobre la faz de las aguas porque él vio que aunque fueran rebeldes Dios seguía siendo misericordioso entonces cuando yo leo esto digo y mi familia estaba sin orden y vacía Usted y yo podemos decir, y nuestro matrimonio estaba sin orden y vacío. Y nuestros hijos estaban sin orden y vacíos. Guatemala estaba sin orden y vacío. Porque había una tiniebla increíble, que parecía una tiniebla del Seol. Pero el Espíritu de Dios se está moviendo sobre las aguas. Cuando yo leo algún periódico... Me, me, me entristece cuando yo veo noticias, me frustra, yo sé lo mismo pasa para usted. Y usted dice, ¿pero qué está ocurriendo? Hay mucha tiniebla del Seol sobre todo esto, tinieblas de muerte, pero no se olvide que aún el Espíritu de Dios se está moviendo sobre las aguas. Y que pase lo que pase Para lo que el hombre es imposible Para Dios Todas las cosas son posibles Le da un aplauso fuerte al Señor Aleluya Y aquí es donde comienza la relación La relación se inicia conmigo Entendiendo Que aquel, aquel que me vino a buscar Para tener una relación con él Es el creador de todo que aunque algo haya caído, sea cierto o no sea cierto lo del espacio que hay entre el primero y el segundo verso. Aunque la tierra se haya convertido en algo malo, Dios sigue siendo el creador. Dios sigue siendo el creador. Entonces comienza esa relación de reino. Quiero que entienda, Dios tiene una buena intención. Mis pensamientos no son como los tuyos, dice el Señor. Lo que yo tengo planes para ti no son planes, si usted tiene planes para usted, ¿quién ha, hecho, bueno, ¿quién ha hecho planes en sí que no son agradables a usted? Trata de tener esos planes, pero cuando vienen las tinieblas muchos pueden hacer hasta planes para quitarse la vida, planes para morir. Tal vez cuando comenzamos, soñábamos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a lograr lo otro, voy a llegar a, a, a lo más grande que puedo llegar. Y cuando usted no comienza a lograrlo, comienza a hacer planes, me quiero morir, me voy a quitar la vida, me voy a ahorcar, me voy a, voy a comprar una, una, un revólver, voy a hacer esto y lo otro. Pero no se olvide, el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de las aguas. Tal vez pasamos por situaciones horrendas, pero el Espíritu de Dios se está moviendo sobre las aguas. Quiero que pongan sus manos sobre alguien ahorita y ore. Dígale, te bendigo en el nombre de Jesús. Que el Señor abra tu entendimiento, que sepas que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre las aguas y que algo va a pasar sobre nosotros. Yo no entiendo qué es lo que va a ocurrir, pero sí entiendo a mi Dios que tiene una buena intención para nosotros. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Mi relación con el Señor se inicia con el pacto, con su intencionalidad, Él lo inicia, pero luego continúa mi relación con la Palabra. Y aquí es algo muy importante Porque tenemos que retornar A la palabra del Señor No solamente a leerla Sino a ver lo que nos quiere hablar a nosotros Sé que cuesta Sé que hay veces que se le va todo el día Y no puede Y yo le pudiera decir Se puede pasar tres horas en Facebook Pero no puede leer la Biblia cinco minutos Y eso es erróneo Por favor lea la Escritura Lea la escritura Porque dijo Dios Sea la luz La única forma en que yo voy a encontrar la luz Es metiéndome a lo que Dios dice A lo que Dios habla Una vez le dije yo al Señor Señor, permite que tu Santo Espíritu me guíe Y el Señor me dijo No, permite tú Que mi Santo Espíritu te guíe porque el problema no es que Dios no lo dio, Dios ya dio al Espíritu Santo. El problema es que yo estoy metido en tantas cosas y mi pensamiento está en tantas cosas y tengo tantas opiniones que a veces yo no permito que el Espíritu Santo me me guíe. Tal vez alguien está en pecado y dice, Señor dime, ¿es tu voluntad que deje mi matrimonio? Mejor oiga, la voluntad de Dios no es que deje el matrimonio, la voluntad de Dios es que deje el pecado. Aló, ay, no había pensado en eso. Mire, pues, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos sucede? ¿Será que es tu voluntad, señor, que, que me quite la vida? Por favor, la voluntad de Dios es que dejes la depresión. La voluntad de Dios es que dejes el pecado. La voluntad de Dios es que te metes que te metas con él, porque pase lo que pase, ya hay luz. ...y Él va a separar la luz de las tinieblas, aleluya, ¿cómo no?, aleluya, ¿cómo no?, va a continuar existiendo tinieblas en su vida, usted lo sabe, yo no sé cuántos han tenido rencores, yo, 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 yo no, no me considero una persona rencorosa, no, no, no creo, mi esposa me conoce, mi familia me conoce, y no soy una persona rencorosa, pero de repente se le sale a uno algo o no. Ahí le sale, aunque sea una manchita. Usted va a comer un, un, una, un, un, ¿cómo se llama? ¿Un durazno. Y cuando usted mira el durazno precioso por todos lados. Y de repente un pedacito está aguadito, ¿verdad? Y está moradito. Quiere decir que algo está pasando. Se pasó de madurez. Y cuando se pasa de madurez, comienza a ponerse pudrido. Y hay veces que hay áreas en su vida que se pasan de madurez. Y usted no se da cuenta que se está pudriendo. Y cuando usted comienza a ver esas cositas, se da cuenta de que hay tinieblas en su vida. Pero si hay tinieblas en su vida, no se asuste, porque también hay palabra. Y la palabra no es para regañarlo. La palabra es para recordarle que usted está bajo pacto. Entonces Dios dijo, sea la luz. ¿Tengo tinieblas? Sí. ¿Hay tinieblas en mi vida? Sí. ¿Hay tinieblas en, en el lugar donde vivo? Sí. ¿Hay tinieblas en lo que pienso? Sí. Pero también tengo un pacto de alguien que dijo, sea la luz. Y esa luz va a brillar en medio de las tinieblas, aleluya. Hay tinieblas en mi casa, sí. Hay tinieblas en mi matrimonio, sí. Hay tinieblas en mi familia, ¿cómo no? Pero también hay uno que dijo, sea la luz en medio de las tinieblas. Hay palabra que no es para regañarme, sino que es para recordarme que hubo uno que tuvo una intención clara hacia mí, aleluya. Él me escogió con una intención clara y dijo sea la luz y fue la luz y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas hay separación y llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche y fue la tarde y fue, ma fue la mañana del primer día entonces Dios dijo hágase una bóveda en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas e hizo Dios la bóveda y separó las aguas que están debajo de la bóveda de las aguas que están sobre la bóveda y así fue y Dios llamó a la bóveda de, lo, a la bóveda cielo y fue la tarde y la mañana del segundo día mire los dos cómo va creciendo, uno es primero separa luz y tinieblas, separa luz y tinieblas, después separa aguas lo que nos alimenta Luz y tinieblas yo diría que es lo que me guía, el pacto me habla de que me va a guiar, el Señor me va a guiar en todo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, tenemos situaciones en nuestra vida en las cuales no somos libres, pero conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, pero búsquela para que la verdad os haga libres, si la verdad no les hace libres, sigan buscándola, porque entonces tiene usted que conocer más la verdad yo tengo, tenía un problema en, 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 en Chicago cuando ministrábamos de que las personas ya tomaban la ministración como una segunda opción en vez de la responsabilidad de madurar y eso me preocupa o sea que alguien pecaba y llegaba vengo a ministrarme perdóneme pastor porque he pecado para los que saben ya la historia ¿va? entonces uno venía me vengo a confesar Perdone tienes que vencer el pecado recuerdo, y usted se va a reír pero sí sucedió, no, no me lo estoy inventando yo tenía como 26 años y llegó un joven y me dijo pastor, ore al Señor que me perdone mis pecados y oramos, y me... pero antes le dije yo ¿qué hiciste? ¿qué pasó? yo no he pecado, me dijo pero mañana voy a pecar <risa> hermano, mire o si no perdíamos la responsabilidad me pasa algo Voy a ministrarme Viene un espíritu en contra mía Voy a ministrarme Está pasando algo en mi hogar Me voy a ministrar Yo estoy tranquilo con la administración Pero no quiero que la administración Le quite la responsabilidad de vencer A la persona Porque hay que aprender la separación Entonces si usted quiere verdad No se trata nada más de leer la escritura Se trata de buscar la verdad en mi vida Jesús en mi vida Conoceréis la verdad Significa me voy a someter a Jesús Y cuando me someto a Jesús Él me hace libre Es más, quiero comentarle Usted ya es libre ¿Cuántos creen que ya son libres? yo sé que hay un coro que cantamos que decimos somos libres para danzar libres para cantar mire, somos libres para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso somos libres para festejar que hemos sido comprados y que ahora ya no nos debemos al mundo nos debemos al único Dios verdadero, démosle gloria al nombre del Señor, de eso se trata hay separación esa es mi relación cuando hay una relación hay separación, el reino es separarse, Me voy a ir separando, no de la gente de este mundo, sino que voy a ir separando mi vida para el Señor, entiendo que Él tiene una intención para mí, entiendo que ya hay luz en medio de las tinieblas y voy a ir separando, tengo que ser capaz de ver qué es lo que le agrada a Él y qué no le agrada a Él, voy a tener que ir viendo, por eso dice que nosotros andamos de día no de noche, cuando usted compara estos textos con el Nuevo Testamento, porque le repito, la definición está en toda la Escritura, usted se va a ir cuenta que dice, y nosotros somos del día, no de la noche, andemos de día, no de noche, entonces no puedo salir en la noche, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que ande, no importa cómo está afuera. Usted anda de día sabiendo que el que lo alumbra es Jehová. La palabra del Señor es lámpara a mis pies. Aleluya. Veamos lo de las bóvedas. Aquí es donde ya el Señor me comienza a enseñar, nos comienza a enseñar en dónde va a estar puesta mi vista están las aguas de abajo las aguas de arriba las aguas, todos necesitamos agua para vivir, es más usted puede pasar sin comer bastante tiempo pero no puede pasar sin agua según entiendo nuestro cuerpo es 80% agua, entonces usted necesita tomar agua pero lo que el Señor está enseñando es si usted está separado busca primeramente el reino de Dios y su justicia lo de arriba primero Y el resto de cosas será añadidura Cuando leemos el reino de Dios y su justicia es, una, es la aplicación del reino de Dios y su justicia aquí en la tierra Pero tenemos que entender que el reino de Dios y su justicia está en Jesús No lo va a encontrar en nadie más La transformación está en Jesús Nadie puede, puede venir al Padre sin Jesús Entonces tenemos que ver esa separación y usted tiene que hacer muy clara la separación que agrada a Dios porque el reino es relación con el Padre busca primeramente el reino de Dios y su justicia y esta fue la tarde y fue la mañana del segundo día entonces dijo Dios reúnanse las aguas que están debajo del cielo en un solo lugar de modo que aparezca la parte seca y fue así, llamó Dios a la parte seca tierra, y la, reunió en las, y, re, y, la, y la reunión de las aguas llamó mares, y vi Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba, plantas que den semilla, y árboles, frutos que den fruto, según su especie, cuya semilla esté en él, sobre la tierra. Y así fue. La tierra produjo hierbas, plantas que dan semilla, según su especie, árboles frutales cuya semilla está en su fruto, según su especie, y vio Dios que esto era bueno. Y fue la tarde y fue la mañana del tercer día. Comencemos de nuevo. Tengo una relación por la intención del Señor. Pase lo que pase, está el Espíritu de Dios sobre mí. Está en tinieblas, Dios mandó a Abac que haya luz. Ya está separada la luz Voy a buscar la verdad Para ser libres Ahora voy a buscar primeramente el reino de Dios Y su justicia Pero ahora también tengo que dar fruto Tiene que dar fruto Según Su, su especie Árboles frutales cuya semilla Está en su fruto O sea, quiero que entienda Un árbol La semilla del árbol Está en el fruto o sea que si yo quiero sembrar en alguien, tengo que dar fruto. Si vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la Escritura dice, por su fruto, los conoceréis. Pero ¿qué es lo que conoce uno por su fruto? Porque el fruto se mira en el fruto que uno desarrolla en otros. Por favor, hermano. No tomemos una actitud, yo voy a ir allá a oír la palabra, me voy a meter a conocer la palabra, voy a adorar al Señor, me voy a meter a orar. Pero no siembra en nadie y no bendice a nadie. Eso es lo que estamos tratando de, de, de ministrar en esta congregación, de que usted despierte a la realidad de que aquí no venimos solamente a, a que Dios nos sirva, venimos a servir pero quiero que entienda que no se necesita que usted sea, como no, vamos a tener entrenamientos y cosas por el estilo, pero lo que se necesita es que usted tenga semilla en usted. Y usted ya la tiene. De por gracia. ¿Cuántos han recibido gracia del Señor? De por gracia lo que por gracia habéis recibido. De por gracia en su casa. De por gracia en su trabajo. De por gracia donde quiera que esté. ¿Se imagina lo que le conté de este hermano que fue a evangelizar? Y fíjese qué curioso. Son inmigrantes que salen huyendo de Irán. Y él llega y les predica y se convierten al, al Mesías. ¡Qué tremendo! Gente que no tiene nada. Gente que está huyendo con temor. Pero el Señor los viene a buscar. Y el Señor les siembra. Y después ellos comienzan a orar por Israel. Y ellos comienzan a compartir a otros, que nada le evite compartir a quien usted pertenece, usted le pertenece a Jesús, sigamos leyendo Entonces dijo Dios, hay alumbreras en la bóveda del cielo para distinguir el día de la noche, para servir de señales para las estaciones y para los días y los años Así sirvan de lumbreras para que alumbren la tierra desde la bóveda del cielo. Y así fue. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor para dominar el día y la lumbrera menor para dominar en la noche. Ahora, quiero que entienda hay, hay varios conceptos al respecto. Algunos creen que, que los días no eran de 24 horas porque no se habían hecho el sol y la tierra. Otros creen que los días eran de 24 horas. Hermano, realmente no es lo importante lo importante es que Dios lo hizo pero lo importante es esto en el día hay luz y en la noche hay luz aunque pase por valle de sombra de muerte hay luz aunque pase por la oscuridad más grande hay luz si yo tengo el dolor más horrible de mi vida va a haber luz hay estrellas que me van a guiar en el camino Lo único que tengo que hacer Es buscar la luz Si usted está pasando por un conflicto Yo no soy la luz Ningún ministro de la central Es la luz La luz es Jesús Pero tenemos luz Y usted también tiene luz Lo único que hay que buscar Es la responsabilidad de alumbrar de acuerdo a la persona que es la luz, que es Jesús. Y poderlo guiar en el camino. Tenemos gente que ha estado en la cárcel, ya salió varias personas de aquí. Tenemos personas que todavía están en la cárcel, hay que alumbrar. Tenemos personas que están en hospitales, con cáncer, con esto, con lo otro. Tenemos un hermanito, en, el hermano Juan Nava, que... Lo operaron corazón abierto la semana pasada, o esta semana, pero le voy a decir algo, hay luz, pase lo que pase, hay luz, solo es cuestión de pararse y mirar y decir Señor guíame y le voy a decir, Él lo va a guiar a la verdad, aleluya. Y vamos a pasar, y, lo, y recuérdese: no se trata de quien gana, no se trata de quien pierde. Lo que se trata es de quién sale aprobado. Que salgamos aprobados en todo esto. ¿Cuántos quieren salir aprobados? Sí. Queremos salir aprobados, Señor. Pase lo que pase, hay luz. Quiero repetir lo que hemos enseñado: el reino se inicia con una relación, es una relación el reino tenemos que ver en esta relación es con el creador mi relación no es con una congregación nada más es con el creador en esta relación fue el creador el que inició la relación con nosotros Qué tremendo ese creador nos vio que habíamos llegado a estar desordenados y sin sentido Desordenados y sin sentido Vacíos Y que habían tinieblas en nuestra vida Pero el Espíritu de Dios No dejó de moverse sobre las aguas Buscando a quien rescatar Buscando quién se deja rescatar No a quién rescatar Él puede rescatar a todo aquel que clama a Él Y nos dimos cuenta Que Él separó Las aguas Y nos hizo buscar El reino de los cielos porque tenemos la verdad y la palabra y ahora buscamos la palabra en el reino de los cielos y nos hizo ver que ahora podemos amar el reino de los cielos con todo nuestro corazón. Y nos llevó a un punto en donde podemos dar fruto. Y nos llevó a un punto donde podemos tener día en la noche y día en el día. Hay luz en la noche y hay luz en el día. ¿Me está escuchando? Pasemos por lo que pasemos. Somos más que vencedores a través de Cristo Jesús que nos fortalece. Aleluya. No se me vaya a poner de pie todavía, pero quiero que cierre sus ojitos y quiero que ore al Señor. Quiero que le diga, Señor, ¿qué quieres de mí? Dígaselo, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Sabe lo que le va a contestar el Señor? Lo quiero todo: lo bueno, lo malo, tu pasado, tu presente, tu futuro lo que te enorgullece y lo que te avergüenza lo quiero todo dile al Señor Señor qué tengo que hacer y te va a contestar el Señor tienes que hacer mi voluntad Pero más que tener que hacer tu voluntad, tienes que dejar que yo haga mi voluntad en ti. Permite que yo haga mi voluntad en ti. Lo voy a repetir. Permite, dice el Señor, que yo haga mi voluntad en ti. Ahora pongámonos todos de pie, por favor. hay luz ¿cuántos saben que hay luz? si usted necesita en este momento oración le puedo pedir que nos bendiga viniendo al frente para que oremos por usted porque es una bendición para nosotros Entonces, simplemente comience a venir aquí al frente si usted lo desea hacer a decir Señor quiero que hagas tu voluntad en mí quiero que hagas tu voluntad en mí Señor quiero que hagas ya me cansé de estar preguntando ¿será tu voluntad? ¿será tu voluntad? mejor voy a dejar el pecado mejor voy a dejar mis pensamientos inmundos voy a poner a un lado las tinieblas voy a poner a un lado Señor todo pensamiento que, que no te corresponde así es Señor ilumínanos Ilumínenos Señor, no importa la edad que tengamos, el Señor hoy está aquí con nosotros para iluminarnos. Si pueden bajar a orar, hermanos de la alabanza.
2: Jesús eres mi Señor haz tu voluntad que venga tu reino Hoy, todo lo rindo a tus pies completo tuyo soy que venga tu reino Jesús, eres mi Señor.
3: venimos hoy Señor, queremos hacer tu voluntad Señor, lo que más deseamos hermano, lo que más deseamos el día de hoy es decirle Señor, queremos hacer tu voluntad, queremos hacer tu voluntad Señor, yo anhelo hacer tu voluntad yo anhelo, díselo, yo anhelo hacer tu voluntad, Señor. No hay mejor ministración que la obediencia, que la obediencia de un hijo. Qué mejor ministración que tú quieras obedecer al Señor. La verdad te hará libre. Nos dice la palabra del Señor, la verdad nos hará libre. Y hoy venimos al Señor y le decimos, Señor, tu palabra nos va a hacer libre y no hay mejor ministración. Porque tu palabra viene y en medio del caos en la cual traemos y tenemos, Señor, tu palabra viene y nos pone en orden. Porque estamos todos revueltos, estamos todos en pena estamos en unas situaciones increíbles en la cual nos hemos metido en la cual nos han metido y nos hemos metido el pecado nos hemos, nos hemos metido en él pero el señor quiere traer paz y la palabra viene y dice paz a los míos. Y el Señor quiere que hoy vengamos y, y nos sumerjamos en su obediencia, en su obediencia, en su pacto. Somos sus hijos, por lo tanto tenemos que ser obedientes a Él, por lo tanto tenemos que ser obedientes a Él. Por lo tanto tenemos que someternos a su orden. Oh, gracias Señor amado. Gracias Señor amado porque tú todo lo vas poniendo en orden. Y las cosas viejas van pasando. Las cosas viejas del hombre viejo va pasando Señor. Y tú vas haciendo todas las cosas nuevas en mi vida. Oh Señor, yo miro, yo miro mi vida y dice, oh, aquello ya pasó. Ahora vienen tal vez nuevas pruebas Pero tengo que salir aprobada En estas nuevas pruebas Yo quiero Señor Agradarte Señor amado Y la forma de agradarte Es salir aprobada No quiero repetir el grado En el que estoy No quiero volver a repetir las pruebas En las cuales hoy estoy Quiero salir aprobado Dile hoy a, al Señor conmigo, quiero salir aprobado, quiero salir aprobada. Señor, quiero meterme a tu orden. Oh Señor, hay luz en mí, hay luz en mí, Señor, hay luz en mí porque tú vives en mí. Y la luz va a brillar en medio de las tinieblas de día y de noche oh Señor yo quiero ser obediente yo tengo que dar frutos dignos de arrepentimiento y tu Espíritu Santo va a hacer que todo obre para bien para aquellos que te aman así que hoy vengo a someterme a tu palabra dile hoy ven a someterme a tu palabra Señor amado hoy me someto a, a tu palabra no a la mía no a todas las opiniones que tiene mi alma no a todo lo que yo creo porque estos son como trapos inmundos delante de tu presencia Hoy vengo a lo que tu palabra dice Y me someto a ella Señor Para que todo Señor obre Para bien, para todos los, aquellos que te aman Y yo te amo Dile al Señor, te amo Señor Y quiero amarte más, te quiero conocer más Quiero amarte Señor y me quiero someter a ti Gracias Señor amado por todo lo que me has amado y Señor, gracias por todo lo que has hecho en mi vida y lo que seguirás haciendo. Enséñame, Señor, gracias. Gracias por tu fidelidad a mí. Yo quiero serte fiel a ti. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
2: Gracias, Jesús. Eres mi Señor Haz tu voluntad Que venga tu reino Solo tuyo, tu palabra. Tú tienes el control, tú tienes el control, tú tienes el control.
0: Usted escuchó el mensaje de la palabra de Dios desde Iglesia de Cristo Elim Central, en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202-2202 o visitarnos en www.elimcentral.org. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.